0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由释了播讲。第六章第七节，母亲携两地赴港。胡福总统号轮船一离开吴淞口，父亲立刻从船上发一电报给母亲报告平安。母亲随即把父亲留下给汪周等人的信件分发出去，同时设法跟汪氏夫妇联络，请求见面。秦勋姐在我家脱险前后写道：“父亲走后，我们坐在屋中，说不出是悲是喜，是苦是乐。只是在他安抵香港的电报尚未到达我们手中以前，我们却曾惧怕的坐卧不安呐、啊。尤其是我们知道了周福海已在起疑心，我们更不能安宁。”午日的中午，我们将父亲留给我们几个人的信分发出去，立刻那未曾想到过的恐怖便罩满了我们的四周，甚至于父亲的几个学生。他们一方面命令将高宗武先生的亲属多人抓去，一方面使人通告我们即速搬入余园路集中营，想对我们这几个吃尽辛苦的孩子们实行扣留的手段。幸亏朋友某君在他面前力陈说，如此应付实为汪先生支持，他们才未被迁去。可是住宅四周特务们的看守却是。够严密的呀！八日晚上，汪特派某先生来见母亲，强迫母亲拍电报促父亲归沪，被母亲理直气壮的拒绝了。当时虽明知我们的性命完全要由他们支配，可是父亲一走，即使我们真会被判死刑，又有什么关系呢？所以看到某先生扫兴而去后，我们也不过嘻嘻笑一阵罢了。恐怖密盖着我们，我们却坦然地过着，这是不是可以称为一群大胆的孩子呢？哈哈，母亲究竟是母亲，看到我们嘻嘻哈哈的无忧面孔，真是心痛极了。哎，孩子们毕竟不知道他面临的究竟是什么呀。所以九日、十日、十一日三天内，他独自去把船票买好，准备秘密带我们再冒一次险，跑回香港去。可是十一晚上，朋友某君，呃，这里说父亲的同学曾谦，字滋生，当时为了他的安全必须保密，突然跑来，神色仓皇的告诉我们：豫园路的人都知道你们十三号要走了，不是好玩的。这个冒险冒不得，被日本兵抓到虹虹口就没活路了。商量了一夜，不得已才想到汪先生面前去逃命。母亲在逃难与思归中详细写下他在汪宅与汪氏夫妇的对话。我决定亲身去见汪，尤其是汪夫人。我打电话给汪公馆，汪夫人的回答是：现在就来。我说要带我大女儿同来，她说可以。我和秦勋就这样进了愚园路，汪夫人在客厅里接见我母女。你是陶太太？是，我没有见过你呀、啊。我是做家务的，从来不出门。西盛走，你知道吗？他的事我不过问。他为什么要走，我不知道。他走的时候对你说了什么？我只知道他这回走不是他的本意。说到这里，有位副官进来看见我，他说：“你不是陶先生亲戚吗？怎么你又是他的太太呢？”因为这个人每次送信到我家，我都自称为亲戚，他见我多次，认为我是陶家亲戚。汪夫人追问。你在家里是不是做什么政治工作呀？我是个乡下女人，做的是烧饭、洗衣、养孩子，不懂政治。他到底为什么要走？走到哪里去？老师告诉我，他是高中约他走的。他跟汪先生十五年，现在已经跟汪先生从重庆出来，就不能回重庆。他不愿意签字才走。他走到香港为止，不会回重庆。可派一个学生去找他回来吗？学生不行，他现在与宗武住在一起，还有一位黄先生，就是黄硕初先生。黄先生在那里，他的学生见到他不能分开他，也不能商量什么事，只有我去可以分开他们，拉他回来。你去香港要问汪先生，我不能做主。这时候，汪下楼在客厅，听见我往香港去的话，汪就问：“你自己去能劝西圣回上海吗？”他可以回来，但有几件事要说明白。什么条件，我都可以答应，只要他回来。他不签字，他与他们争执的太厉害，不愿意住愚园路。我都答应，只要他回上海，就住在你公馆里，呃，或者另找一个住宅都可以。听说76号要杀他，要开追悼会。你们如果不信，我要派我自己的护卫保护他。呃，事不宜迟。我自己去劝他回上海。若是迟一两天，他在上海说一句话出来，就收不回，我去也无用。我派你去香港。汪精卫说着，返回楼上拿了两千元送给我。汪夫人问：“你怎么去法？”“呃，我带两个小孩一同去。”三个大孩子还在这里上学，另外带一个学生去。这一下子陈璧君也放心。哎，你的大孩子我照应他们，你放心去。赶快同牺牲一道回上海。我起身告辞，汪夫妇送我到大门口，叫人招呼陶太太上车。母亲回到环龙路，打电报通知父亲。他将即刻前往香港面商一切。1月13日，父亲带着晋生和范生两地由曾资生陪同到十六铺搭船。秦勋也、泰来哥牵着我到码头相送。姐姐站在码头上大哭，母亲也在船上扶着栏杆哭泣，母女遥望对哭，不能停止。生离苦，死别苦，无从明了啊！他们离去，留下我们姐弟三人安慰未卜，悲伤莫名。回到家里，我一个人对着挂在墙上的父母亲合照相片，痛哭流涕。东施舍。